0: Ni a ni prima a Prima
1: Y ya lo tenemos del otro lado de la línea, cruzando el océano al señor Carlos Dios. Buongiorno, Carlos, ¿cómo estás?
2: Hola Aldo, ¿cómo estás? Muy buenos días a tu hermosa audiencia de Miramar.
1: Yo escuchando un poquito este, lo que pasa por ahí por el fondo, te diría, ¿de qué te reís? <risa> <risa>
2: eh, bueno, qué sé es yo, vos sabés que, que realmente eh, yo soy de, de reírme bastante y tengo suerte de la gente alrededor que, que nos reímos todos, ¿no? Eh, yo me río primero de, de mí mismo, ¿no? Y me parece que, que la base de todo es reírse de uno. Y, y fíjate, en casa, mira, hay una anécdota muy linda: cuando cuando recién nos habíamos conocido con mi mujer, viene a comer a casa, habrá sido creo que la primera vez. Estábamos sentados papá en la cabecera, mamá y yo a ambos lados, y Alicia. Y en un momento determinado, mi madre te hizo una, una, una matana, ¿no? entonces mi padre la empieza a gastar y atrás la gasto yo y atrás mi padre, fue una secuencia de cinco o seis gastadas y mi mujer los ojos eran como el dos de oros como ¿A, a la madre como a la institución sí encima delante de invitados una casa se gasta a todo el mundo le digo ¿sí? o sea eh, con respeto, con cariño y todo pero cuando uno se manda una macana nos gastamos todos y, y, y nos divertimos todos y nadie le faltaba el respeto a nadie de hecho, esto yo te digo, muchas familias eran un sacrilegio. Yeah. como a la madre, como al padre se le, va, se le va a decir eso. Pero yo aprendí desde, desde chico a, a, a reírnos mucho, a divertirnos mucho. Y en casa lo hacemos también, con todo el respeto del mundo, pero nos reímos mucho de nosotros. Y me parece que eso está faltando, sabes Yo le escuchaba a este señor, a, a Ramiro Agulla, sí, a este sí, gran publicista, sí, sí, sí. En, una, en una nota. Y Ramiro Agulla decía... Y eh, ahora los chicos no se ríen porque las cosas, generalmente cuando uno se ríe, se ríe o, o los chistes son de algo que, que está mal, una broma. De hecho, el la gracia pasa en agigantar un, un rasgo cuando uno se ríe, eh, no sé, de un cabezón, de alguien que tiene un kilo de más, ¿sí? de alguien que calza dos números más que todos. Esa es como la base, mm. pero eso no implica que uno le falte el respeto, y eso siempre lo dimos por sentado, y hoy no, hoy es. Políticamente incorrecto reírse de eso. Y la gente no se ríe más.
1: Sí, yo creo que a mí me cuesta un poco entender algún humor eh, actual, como por ejemplo el tema de los memes. ¿no? Hay una cosa para mí, los memes, algunos sí, me causan gracia, pero hay otros que no los entiendo. Bueno, soy un boomer. Eh, <risa> no, pero sabes
2: qué? Pero son. Eh, hay, alguna, hay algunos eh, chistes. A eh, mí me ha pasado con. Con, con hijos y amigos que tienen veintipico de años, que se mandan de risa y se festejan chistes que son para mí bobos, ¿no? Eh, que son como, como simples. También el humor tiene cierto grado
1: de, 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 de inteligencia, ¿o no? Mm, sí, sí, eh, yo creo que es uno de los lugares que donde hay más depósito de inteligencia, ¿no? O sea, tenemos que
2: compartir ciertos cierto códigos, cierto bagaje cultural equivalente, para poder eh, reírnos de lo mismo, ¿sí? Y encontrar esa, esa vueltita que le damos que nos provoca la risa. Vos sabés que sabe a ver el UTIE, ¿no? Sí. Y siempre nos criticaban en la familia, ah, ese humor refinado, eso, porque nos encantaba, porque nos reíamos de, nos mirábamos, los silencios te hacían reír del Leloutier, sí, claro. Que eh, no, nos caíamos de risa viendo Lelutié, y que es un humor y bueno, y por ahí al lado ve gente que se mata de risa con otra persona que se encarga de nada más que de no estar eh, por ahí a una mujer o de, o de gritar guarangadas eh, diez 10 minutos seguidos ¿qué sé yo? para mí eso no es divertido ¿sí? no me causa gracia
1: <risas> ¿y qué pasa cuando hay momentos donde uno eh, está atravesando circunstancias difíciles? yo sé que vos tenés ya lo has contado aquí en el programa eh, un resguardo en el celular de, de anécdotas digo, ¿cómo, ¿cómo salen al rescate en momentos difíciles esas anécdotas? Eh, eh, mira me parece
2: que es, eh, es una actitud, ¿de acuerdo? Uh -huh. es la forma en que te, vos te planteas el día hay gente que se levanta eh, mal trazada, hay gente que se levanta con el pie izquierdo y hay gente que se anda con el pie derecho no que no es mi caso porque soy zurdo, pero bueno me levanto con buen humor <risa>
1: Y hay gente que no se levanta, pero se un rato más. Hay
2: gente que no se levanta, ¿sí? <risa> eh, pero a ver, eh, vos te das cuenta que hay gente que ve las cosas negras siempre, de acuerdo? Porque ya vienen, vienen como seteados de esa manera. Eh, hay, hay, un, hay un botoncito en el teclado de arriba de la computadora que es el F5, ¿no? Sí. Que es para refresh, para actualizar, ¿no? Y... Y ese botón es para, bueno, para cambiar un poco de vuelta todo, ¿no? Para recargar. Y uno tiene que aplicarlo. Y el humor te sirve para, para, para hacer un refresh, para reactualizar el día.
1: Y contame qué tipo de humor te gusta. Un... Bueno, me, me tiraste ahí, Le Luthier, un humor irónico. Eh, te gustan las ironías, ¿no? Sí, sí. Me encantan. El humor irónico, qué sé yo, requiere, requiere una un entendimiento un poquito mayor de lo que está ocurriendo. A mí me, me encantó siempre, me gustó de chiquito ya este, Mafalda. Y, y viste que Mafalda sí. tiene esa, esa maravilla de que vos volvés a verlo y, y volvés a, a interpretar algunas otras cosas también, ¿no? que se puede ver desde uh -huh. diferentes edades. Me gusta mucho eso. Vos
2: justamente recordás de Mafalda. Hace varios años tuvo una suerte especial que fue entrevistar al traductor de Mafalda al inglés. Uf. Y, bueno, más allá de una peculiaridad, porque al final terminaba conociendo a toda la familia sin conocerlo a él, más allá de eso, eh, la pregunta era... ¿tan el, el, Mafalda es un personaje típicamente argentino, argentino ¿no? Y que uno entiende que, que lo entienden los argentinos. Uh -huh. Digo, ¿cómo haces para traducir el humor de Mafalda? Porque el humor americano... Una vez se escucha, una sitcom americana y se ríen de algo de ellos que uno no sabe sí, de, de sí, raíces sí. y, y me decía que en algunos casos de algunos chistes tuvo que hacer como una aclaración abajo. Claro. Para darle un poco de contexto, para que quien lo leyera entendiera ese chiste en el contexto que él le brindaba abajo.
1: Tal cual. Yo siempre pensé en el, en el humor como una cosa muy propia, muy de, del lugar, ¿no? Y cuando uh -huh. veía cómo llegaba Mafalda a España, por ejemplo, eh, empecé a ver cómo trascendía las fronteras y uno se pregunta estas cosas mismas que preguntaste vos, que ¿cómo trasciende el humor? ¿Cómo, cómo se llega a, hacia otra otra cultura, hacia otra, otras costumbres? No, y hoy eh, a través de las redes uno ve que se empieza a mezclar un poco todo a veces, vuelvo a insistir, hay cosas que uno no, no entiende o, o le cuestan un poco más entenderlas pero esto también se está universalizando ¿no? La, el humor también se está universalizando pero vos fijate lo siguiente,
2: eso es justo el tema que te que acabas de tocar vos ¿no? hace varios años hicieron un, un, un experimento llevaron películas de Charles Chaplin películas mudas a tribus eh, africanas, digo que están en un estadio muy 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 primario de, de subsistencia, tribus eh, uh -huh. que cazan y pescan para comer, digamos, ¿no? Sí, sí. Y le ponían esas
1: películas eh, y se mataban de risa. Qué maravilla, ¿no? Bueno, nombraste a uno de los más grandes de la historia. <risa> <risa> eh, qué maravilla. Claro,
2: pero pero no tiene, ni siquiera tenía palabras. No necesita ni palabras, ni necesita eh, idiomas. Y hablamos de, de distancias culturales muy distantes, ¿no? De, de sociedades muy distantes.
1: Pero el humor trasciende todo. Dijiste antes que los jóvenes no se ríen. Eh, yo creo que a veces se ríen de cosas que uno no... no vuelvo a insistir, no termina de entender, ¿no? Eh, eh, a veces eh, hasta, hasta de cosas que son crueles se ríen, ¿no? Eh, y no solo los jóvenes, los grandes también. Digo, ¿te parece que le hace falta humor a, a, a nuestra humanidad? Es una, mira si hay dos palabras para mí que las vengo pensando
2: hace unos días que le faltan a estos tiempos es humor e imaginación. De hecho, estaba viendo un, un trabajo el otro día y hago esta pequeña digresión. Viste que las marcas, todas las marcas, aparte de, del nombre tienen una tipografía particular que las distingue. Sí,
1: claro, sí. ¿no? Sí, sí.
2: Eh, vos sabés que esa es la letra de la tipografía de tal marca o tal otra. De hecho, vos no podés usarla porque no hay todos unos derechos de propiedad intelectual alrededor. ¿no? Sí, bueno. sí, sí. Con el advenimiento de las redes sociales y que la imagen se impone por sobre todo lo otro, se han ido homogeneizando. Y hoy, si vos te fijas, las grandes marcas tienen la misma tipografía uh -huh. porque sí. están puestas para, para verle la imagen de un teléfono celular y hay determinada tipografía que es propia de eso entonces, aquello que las distinguía se ha disuelto ha perdido identidad hasta identidad visual ¿no? Eh, antes decíamos que los jóvenes se vestían todos iguales porque no tenían personalidad, ¿te acordás? cuando un adolescente que se compraba el jean para tener personalidad, y al final todos tenían el mismo jean eh, eso no decía nosotros cuando éramos chicos eh, y hoy está pasando eso y el humor, el humor rompe todo eso el humor eh, rompe drásticamente con todo eso. Eh, bueno, todos nos acordamos de la famosa película de, de Robin Williams con humor en Vietnam, uh -huh. ¿no? Sí. Eh, lo que hace el humor eh, y a dónde llega el humor. Eh, pero bueno, me parece que hoy falta eso. En las peores épocas de Argentina, en la época de censura, había una revista que se llamaba Humor.
1: Sí, claro. Sí, sí, sí.
2: Y, y una, película, una revista inteligentísima. Eh, inteligentísima que aún hoy se conservan algunos ejemplares como, como obras de arte ¿no? que, como incunables sí, uno de los y, personajes
1: como Buggy el Aceitoso ¿no?
2: bueno, pero Buggy el Aceitoso era una crítica terrible tremendo,
1: ¿no? tremendo, eh, tremendo.
2: Era, era buenísimo pero eso hay que hacerlo con inteligencia ¿te das cuenta? sí, sí,
1: pequeños eh, pichones trabajaban en esas revistas ¿no?
2: bueno, exactamente exactamente eh, qué sé yo, me parece que antes la gente decía, bueno, los dibujos animados son graciosos y aparecieron los Simpsons y los Simpsons son mordaces, son terribles, ¿o no? Sí, 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 pero ves la gente que está atrás y te das cuenta de vuelta que no son pichones claro. tal cual ¿uno se puede reír de todo? Eh, qué sé yo, a mí hay algunas cosas que, que, no, que no que me cuesta reírme no o sea, hay cosas muy fuertes como es la muerte, que yo no, yo no me reiría nunca, ¿no? Uh -huh. Pero. Pero me parece que de todo no te puedes reír. Me parece que tenés que tener eh, códigos y tenés que tener eh, un respeto enorme para poder reírte. Pero hoy me pasa que no puedes
1: decir nada sin pedir disculpas, ¿o no? Sí, bueno, hoy no se puede casi hablar. <risa> claro, porque pero, tenés que pedir disculpas por, o por, o porque
2: supuestamente vas a ofender a la otra persona.
1: Pero es una incoherencia más, ¿eh? porque después uno ve que, que, si bien se cuidan determinadas cuestiones que tienen que ver con lo sexual, que tienen que ver con lo físico, que tienen que ver con un montón de cosas, que me parece que está bien, después se nos escapa la tortuga por otro montón de temas eh, que Totalmente son ofensivos acuerdo, y que dicen, bueno, pero tiene que ver con la libertad de expresión. Digo, es eh, una hipocresía. Total, ¿no? una social, incoherencia, digamos. total. Una, una incoherencia
2: permanente pero yo, no, yo, yo tengo que poder decir un chiste, cuando, cuando nosotros íbamos a ver, ¿qué te iba a decir? Cuando uno hacía el chiste de petiso, de gordo, de negro, de, de y uno desde ya no no, no, no no tenía eso como como, como, como defecto,
1: de vida. ¿no? Y aparte como, pero, no como defecto claro, de la otra persona, todo lo contrario. No, no,
2: no, 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 no. no, no. El pero problema te es, te cuando ríes, es cuando oculta una pero...
1: agresión o cuando oculta un una a ver, Cuando uno cree que eso que, le está, que está diciendo del otro es una desventaja o es algo que, que, que es malo de la otra persona. Vos sabés que vos
2: sabés, cuando hace un rato hablábamos de, de ironía, ¿no? Eh, mirá mirá cómo, cómo se da esto que te voy a contar ahora. Mi padre fallece en la noche de, eh, de un día de semana. Eh, por estas cosas de la vida, eh, toda esta, esta burocracia que rodea la muerte de los. Eh, los entierros, los avisos fúnebres, todas estas cosas que uh -huh. el velatorio, bueno, cuestión que un compañero de secundario de papá se entera eh, tarde y nos envía a la semana una carta manuscrita. Esas cosas que ya no existen, sí, que son sí, sí, <risa> sí, sí. prehistóricas. Sí, sí, y escrito con lapicera fuente. Y me dice: Mirá, lo conocí mucho a tu padre. Y el otro dice: Pero tu padre fue la única persona que yo conocí en mi vida que usaba la ironía sin herir a los demás. Qué bueno, qué buena definición. Me encantó. Y mi viejo era un tipo que era un comodín. Lo ponías, él trabajaba de médico en, en los corrales de mataderos. Sí. Y, y siempre se guardaban los mejores pedazos de carne para me ellos y lo invitaban con mi vieja para, para los asados que hacían. Wow. Y eran los, los tablones que vos ibas con, sí, tu, sí. con tu vajilla, con tu plato, con, con, con tu todo. tu plato de maderita. Y, Pero, yo... qué importaba. y mi viejo hacía juego con eso y hacía juego en, en las termas de Caracal, que ¿sí? Sí, claro. era el cuaderno de la moda en Milano. Y bueno, mirá, hablando, hablando de eso, eh, viene justo el fin de semana estuvimos con mi familia en Verona. Hace muchos años Muchos años habían venido mi viejo y mi vieja con un matrimonio amigo. Eh, era la época que se hacía footing, ¿te acordás que todo el mundo sí, salía sí. a trotar? Ellos sí, sí. salían a trotar a la mañana y mi viejo me había pedido por favor si le podía prestar un jean, que nunca se había puesto un jean. Así que, y llegaron a, con unas zapatillas que él tampoco usaba y llegaron a Verona y se animaron a subir eh, todas las gradas hasta arriba de todo de, de, de la arena, ¿no? que era como unos... Treinta y pico de metros, ¿no? Llegan ahí arriba, sigan ahí, ven que está la calle del otro lado, pero miran para abajo. Y vieron que había que bajar todo eso. Mi vieja largó, mi vieja largó un, un grito y mi viejo se entró a matar de risa. ¿Viste cómo te reís con la cara que los pómulos se te inflan? Sí, ¿no? Sí, sí. Y ahí está Horacio, el amigo de ellos, que sacó esa foto. Qué Mamá lisa. muerta de miedo y papá cagado de risa y esa anécdota la repetíamos siempre nos matábamos de risa mamá decía, sí, sí, pero tenían que estar ahí arriba porque ustedes se rían mucho, pero el que está ahí arriba es <risa> y, y nos reíamos, aparte de la oportunidad de, de orarse nuestro el amigo de la familia que, que sacó ese momento porque para sacar una buena foto aparte de tener una buena cámara, tenía que tener ojo sí,
1: y sí, eso que, no es tan fácil
2: ojo, la cámara se consigue con plata
1: ojo y mirada, <risa> una mirada una mirada especial <risa> Exactamente. Y como
2: compartían esa mirada y ese sentido del humor que tenían, eh, realmente, eh, y esa foto es divina, 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 y es, bueno, son las cosas que nos reíamos en casa. Qué lindo, eh, qué lindo. Y que, y que nos seguimos riendo nosotros, ¿no? Sí, sí, sí. Qué lindo Estaba, mira, estaba, estaba escuchando, ahora, ahora hay todo una un, todo un tema en, en, en Buenos Aires, porque viene el Día del Niño, ¿no? Claro. Y, qué regalo hacer, y si regalar cosas para varones y para mujeres, todos estos debates que siempre aparecen, ¿no? Y me acordaba que, algunos momentos más lindos que pasamos últimamente con, con la familia, eh, habíamos terminado de estar, el primer mes que estuvimos aquí en Italia, en un, en un Airbnb que después nos los iban, les había prometido que no, nos, no los eh, renovaban. Al final no los renovaron, pero nos lo dijeron esto a mediados de diciembre, cuando no se consigue nada. Claro. Y terminamos, y teníamos uno para el 1 de enero, pero necesitábamos algo para cuatro días. Si no, nos íbamos a quedar con una carpa en una plaza. Y conseguimos un, un Bed and Breakfast eh, en las afueras de Milano, eh, dos, dos eh, cuartos contiguos, y me acuerdo que, ¿qué te puedo decir?, 27, 28 de diciembre, a Tomás le habían regalado, eh, la, la familia de novia, un juego de mesa los juegos de tablero, sí, eso que jugábamos sí, cuando éramos sí, chicos, sí, sí. ¿te acordás? Que, bueno, sí, sí. Eh, una suerte de, de juego de, de recorrido, un estanciero, un monopoli, estas cosas que somos nosotros mismo ¿no? Sí. Y que es tirar el dado, avanzar, premios, retrocesos. Creo que estuvimos cinco horas jugando. Lo que nos hemos reído, lo que nos hemos divertido, que eh, era una pavada, porque en definitiva era un tablero, cuatro casitas de, de plástico, ¿sí?, y dos, eh, dos daditos pero, pero cuando hay ganas Cuando hay voluntad Cuando, cuando hay ganas de pasarla bien eh, Con cualquier cosa la pasas bien
1: ve Si yo hubiera podido Hubiera sacado una foto de ese momento Gracias Carlos Tenemos, tenemos foto de ese momento me imagino asegurar. Me imagino Me imagino porque lo conozco Gracias Carlos un saluto grande para vos e tutto, Fabio. Grazie. Ciao, ciao, ciao. Un abrazo.
0: Tu che mi hai fatto ricordare il caldo con la faccia sotto alle fontane? nuestras teste picadas, se Y e poteggiava a Tu sulla strada verso casa. Ci salutavamo sempre un poco prima perché mamma te controllava dietro la finestra e poi ci alluccava. E sta. I paci che ha lasciato ad asciugare. Anche l'amore, e all'inizio non me lo volevi dire, quanto si fate coraggio, me guardate in un faccia, la maronna che è capata è stata. Il baci che hai lasciato ad asciugare, le ombre di un amore t'estate, che c'è raffrescato. Que unirse una, estudio ni paura.
3: La siguiente obra del presente recital ilustra un periodo poco conocido de la juventud de Johan Sebastian Mastropiero. Todo empezó cuando un conocido crítico se resfrió. Se refirió. Se refirió a Mastropiero. Con esto termino. Con estos términos, con estos términos, claro, le falta el, el término, no le han puesto el arriba de la T, no tiene el, la diéresis, no le han puesto la diéresis, es un error de la hipotimia. a cualquiera. Mastropiero se ha creado fama de artista espiritual, pero come todo, pero come de todo, pero con métodos, con métodos pocos. Claro Claros Con métodos poco claros Podríamos llegar a admirarlo siempre ¿Y cuándo tomaremos? Siempre y cuando tomáramos En cuenta su tenaza Su tenaza ambición Son dos palabras ¿eh? Tenaza ambición En los más prestigiosos foros internacionales En los más prestigiosos for... foros in... en, los prestigri... en los más prestigiosos Prestigiosos prestigri en los más famosos foros internacionales en que estuve excitado en que estuve, excitado muchas veces, ¿eh? muchas veces he citado el fracaso de su operación el, el, el fracaso de su ópera Sion y el judío era antes Sion y el judío errante que se basaba en una vieja leyenda hebrea. una vieja leyenda hebrea me di cuenta enseguida no podía ser siempre dije qué dicha que dicha ópera no describe con acierto los sexos dos los dos sexos los éxodos de dicho pueblo y por eso Mastropiero soportó ha batido un huevo, soportó ha batido un nuevo fracaso. Por esos días Pino enfrentó grandes problemas, chocó con la bici, las vicisitudes más adversas. ¿Qué le tocaron? Que le tocaron en suerte? Vivía acostado por las dudas, vivía acosado por las deudas. Por esos tiempos conoció a los condes de Freistadt y cuando ya no podía más, acudió a la condesa. Acudió a la condesa, que era la persona. ¿Y, doña? Que era la persona idónea. La condesa se apiadó de él y le acostó un viejo. Y le costeó un viaje a Nueva York. Allí Mastropiro compuso la pieza que escucharemos a continuación. Su célebre Lazy Daisy. Aquí termina la anécdota Pero él te mató Todavía da Para Más Pero el tema todavía da para más Esto es Todo Todo Esto es Todo Todo esto Esto es Todo, ¿Todo esto, ¿Esto es todo? todo esto Esto todo esto ¿Qué es esto? Este es esto esto es toso, toso. Ese soto es, es eso. Ese siso es soto. Es todo soso. Es este, 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 esto.